0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在重庆市忠县善广乡杨河村，有一位怪人，四十来岁，名叫黄忠全。他从八岁开始就经常与死神面对面。1992年冬天，他去地里干活，头痛病突然发作，一头栽在水田里，泡了近四个小时。被人发现时，已经没了气息，身体僵硬。五个小时之后，奇迹一般的复活了。2004年，他爬上橘子树去摘橘子，头痛病再次发作，又是一头栽下，撞在石头上，头盖骨都碎裂，脑浆都出来了。村里没有医院，只是请了赤脚医生，用缝衣针缝了两针。当时他已经奄奄一息，眼看着又要死了。然而七天之后，又活了。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。凡是奇人必与众不同。黄忠全的父母是姨表兄妹，属近亲结婚。众所周知，近亲结婚的危害有多大，所以黄忠全一生下来就有点不正常。在出生的第二天，正常的婴儿恨不得一天到晚都叼着奶嘴，他却不吃奶，喂他都不吃。当时父母都觉得很奇怪，这孩子怎么不吃饭呢？后来才知道，原来是他犯病了。那天，这孩子全身抽搐，脸色发青，甚至连整个身子都是青色的，像神话传说里的青蛇一般无二，嘴里还吐着白沫，眼看就要活不成了，把父母急得团团转。但是急归急，由于家里穷，山区离医院又远，就算有钱也看不了病。父亲就请了村里的一位土中医，开了几服中药。奇怪的是，喝了几天药之后，黄忠全居然好了。不但病好了，而且身体还很强壮。此后的几年里，几乎没有生过病。直到八岁那年，黄忠全的噩梦开始了。那天。他正在家里玩着，突然大叫起来，满地打滚。家人跑出来一看，吓坏了。只见他脸色铁青，全身抽搐，口吐白沫，这症状与刚出生时一模一样。父亲冲上去把他抱起来，不停地叫他。黄忠全却只是大叫，面部痛苦的扭曲了，挣扎了好一会儿，两眼一翻，断气了。父亲抱着他，眼睁睁地看着他的身子慢慢僵硬，失去温度。不由得都懵了，欲哭无泪啊！八年前好不容易逃过一劫，却不曾想八年后依然要了他的命。母亲险些昏厥过去，身子瘫软在地上，嚎啕大哭，说：“这孩子命苦啊，刚生下来就全身发青，差点没了性命。现在……”居然又犯了这病，不想就这么要了他的命啊！父亲怔怔地愣了良久，抱着儿子的尸体回到家，把他装入了一只簸箕里，打算天黑之后用这个背篓背去山里埋了。山里的人命不值钱，死了也没什么排场，埋了了事儿啊！母亲守在儿子的尸体旁边就一直哭。哭的声音都嘶哑了，可是过了两个小时之后，奇迹发生了。母亲无意间看了放在簸箕里的儿子一眼，只见他的脸色不再发青，而且似乎还有点血色了。啊，这一发现让母亲惊喜不已，忙叫丈夫来看。父亲近前一看，哎，儿子脸上果然有了血气，没一会儿脸色还越来越红润，然后就。睁开了眼睛，儿子死而复活，父母喜极而泣，庆幸家里又逃过了一劫。可是，对黄忠全来说，苦难没有结束，反而越来越频繁。自从八岁那次死而复生之后，他的头痛症发作的次数越来越多，隔三差五就闹头痛，每次发作起来都非常痛苦，而且一年都要死个一两次。这样的痛苦并非一般人所能承受的，父母自然也知道孩子所承受的痛苦，虽然看着心疼，但是家里没钱呢，只能过一天是一天。值得庆幸的是，黄忠全十分坚强，虽然经历过多次死亡，但每次都能活过来，这也算是不幸中的万幸了。别人的童年带给整个人的一生都是美好的回忆，而黄忠全的童年用四个字就可以概括：死去活来。如此磕磕绊绊，黄忠全终于在一次次的死亡中成长起来。大到成年了，父母的心略微轻松了一些，想这孩子命硬，在童年没要了他的命，如今成年了，命便更硬了呗。可是， 1992年，黄忠全又死了。那年冬天，有一个亲戚来黄忠全的家里做客，吃了饭之后，亲戚说要回去了。出门没多久，天就下起了毛毛雨。母亲取出顶斗笠，让黄忠全给亲戚送去。黄忠全拿了斗笠出门，跑了一处稻田时，突然一阵心痛，他顿时感到天旋地转，啪的跌入了稻田里面。由于种的是水稻，那里面是有水的。黄忠全本来就头痛欲裂，全身抽搐，就冷水一浸，立时就两腿一蹬，气绝而亡。被人发现时，全身僵硬，早已经没了气息。这一次的死亡跟以前不太一样。他昏厥之 后， 在田里面泡了三四个小时的冷水。你别说是黄忠全带病之 身， 即便是健康的正常 人， 躺在冰冷的凉水里泡三四个小 时， 也该冻死了。所以这次父母彻底的绝望 了， 张罗着为他办理后事吧。亲戚朋友得知消息之 后， 也纷纷赶过来要送黄忠全最后一程。可 是， 谁也没有想。五个小时之 后， 黄忠全恢复了气 息， 逐渐有了体温。在母亲和亲朋好友的哭泣声 中， 他从床上坐了起来。咱们如果说他前几次死亡啊都是假 死， 那这一次死而复 生， 那简直就是奇迹 啊！ 生命的顽强在黄忠全的身上体现的那叫淋漓尽致。黄忠全死而复生的奇迹不胫而走，人们开始对此议论纷纷。有人说：“哎呀，他不过是假死，能活过来没什么稀奇的。”但是，黄忠全在死后能够再次复生，在医学上的确称之为假死，是由体内的某种病因诱发的。如果说假死没什么稀奇的，那么下面咱们就来说一个比较离奇的，因为在那一次黄忠全之死不是由体内的某种病引起的，而是外伤所致。2004年9月。秋天正是橘子成熟的时节。那天，黄忠全爬上了橘子树，正在摘橘子，忽然头痛病又犯了，一头栽了下来，头部正好撞在了一块尖尖的石头上，头盖骨都刺穿了，鲜红的血液中伴着脑浆一起流了出来。在另一株橘子上摘橘子的父亲听到声音，急忙跑了过来，看到这血淋淋的场景，把父亲吓得面无人色。一把将他抱起来就往家里赶。到家的时候，黄忠全已经气若游丝了。母亲看到儿子的脑门上破了个洞，鲜血正不停的往外流，不由得惊叫一声，险些昏厥了过去。父亲把他放到床上之后，母亲战战兢兢地凑上了问：“他爸，还有救吗？”其实谁都看得出来，伤成这个样子，就算是大罗神仙也救不过来了。更何况村里离县城的医院又远。即便是背着他进城，一路颠簸之后，怕也是没命的。父亲一声沉痛的叹息，眼泪潸然而下。这孩子生生死死几十次，次次都是有惊无险地挺过来，没想到最后竟落了个摔死的下场。母亲叫了声儿的名字，失声痛哭。若说内痛能躲，尚可存侥幸之心。可是外伤难逃啊，脑袋都破成这样了，还怎么活？父亲又重重地叹了一声，说：“哎，这就是命，啊，这孩子天生命苦啊。”母亲哭了一阵，哽咽着说：“他爸，他这是天生命苦，可也是天生命硬啊。”死了那么多次，也活过来那么多次，这一次我们不能见死不救，好歹去找个大夫，说不定他能好呢。父亲一想也是，急忙出门去找大夫。没一会儿，找来了村里的一个赤脚医生。咱们所谓的赤脚医生啊，也就是略懂些医术、没经过专业培训的医务人员。他看到黄忠全的情况之后，吓了一跳，说：“伤成这个样子，我我治不了啊。”父亲忙说。不管怎样，好歹你试试啊！母亲也上来恳求他救他儿子一命。赤脚医生推脱不了，只好说：“哎呀，那你把你家冯一珍拿来，我给他缝上，是不是能挺过来？哎、啊，就看他的造化了。”那赤脚医生拿了缝衣针，把黄忠全裂裂的头骨摆好位置，将他头皮缝了起来。大夫走之后，夫妻俩就守在儿子旁边。期盼着能够奇迹再次出现，日子一天天过去了。黄忠全虽然没有断气，却也是气若游丝、奄奄一息。奇迹始终没有再次出现。事实上，这一次父母也没有抱什么希望。伤成这样，没有任何药物的情况下，谁能挺过来？但是，七天之后，死而复生的奇迹居然又在黄忠全身上出现了。他睁开了眼睛。当他看到父亲布满血色的眼睛时，他的第一反应是歉疚。虽然还不能说话，但是泪水却从眼眶中淌了出来。他觉得，虽然自己一次次死里逃生，但是却给父母的心里造成无法弥补的伤害。父母见他眼里满是歉疚，也不由得哭了起来。母亲说：“孩子，你别难过，生你是痛，养你是痛，哎，怪只怪咱家穷，让你受苦了。”黄忠全再一次复活了，以铁一般的毅力又一次站了起来。下床之后，与常人无异，照样能吃能睡。咱们听到这儿，如果第一次是幸运，第二次是侥幸，可那么多次死里逃生，到底是怎么回事？难道是他的身体构造与常人不一样吗？据黄忠全的亲戚说，由于家里穷，黄忠全虽然是老犯头痛，但是没有做过正规检查，靠着一种叫做本妥英钠片的药在支撑。20多年来，他已经吃了几千瓶这样的药了。难道黄忠全死里逃生的奥妙就出在那个妥本英钠片上吗？其实，本妥英钠片是一种抗癫痫的药物，很普通，不可能让黄忠全死而复生，但是对治疗癫痫有一定疗效。从这个角度来说，黄忠全所患的病难道是癫痫吗？黄忠全几十次死而复生的消息传开之后，得到了社会各界的关注。2,007 年，黄忠全终于可以去医院，了，终于可以去医院了。这话咱们听起来有点别扭，但是对黄忠全来说，他是应该高兴的。而且去的是重庆市医科大学附属第一医院，这是好医院。由于黄忠全的情况特殊，十分罕见。医院专门组织了一支专家队伍为其集中会诊，在进行了一系列的检查之后，医生给出的结论是癫痫，只不过以头痛为先兆的癫痫很少见，所以一般的医生很难检查得出来。黄忠全的病因终于查出来了，至此也可以确认黄忠全的死亡是属于假死现象，而那次从橘子上倒栽下来，也可以认定是他命硬，生命力顽强。但是还有问题没有解决。以1992年那次栽入水稻田为例，咱们之前已经讲到，冬天在水里浸泡三四个小时，你别说是有病之躯，就算是健康的人也冻死了。他怎么能死而复生呢？专家说，正常人要是因为某种原因晕倒之后浸泡到水里，可能是生存的概率不高。但是黄忠全呢，他患有癫痫，而这个病恰恰救了他的命，原因是。癫痫发作时通常是牙关紧咬，而且没有呼吸，身体也没有知觉。虽说在水里泡了不少时间，但是水丝毫不会进入到体内，也感觉不到冷。这才是黄忠全能活下来的根本原因。也就是说，正常人泡在水里肯定是死了，但是因为他有癫痫病，反而没事那么，从橘子上掉出来那次。脑浆都流出来了，为何在简单的处理之后能活过来呢？专家说，脑袋磕成那样是十分危险的。黄忠全之所以能起死回生，是有巧合的因素存在的。因为脑部受到撞伤之后会出现脑水肿，没有去医院及时就诊，那是要出人命的。但是偏偏黄忠全撞的流出了脑浆，给脑部腾出了空间，这样反倒是有了一个缓存地带。因此才能产生生命的奇迹。哎呀，真相真的是这样？科学的解释令人无可反驳，但是总觉得这怎么就这么悬呢？黄忠全的一生真的那么多巧合，那么多侥幸？这个问题只能留待科学去探索了。好，这故事讲完了。小东的个人微信号： 6576266。感谢大家的收听，咱们下期再见。